0: Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Lifeo Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον ανταποκριτή γερμανικού τύπου στην Ελλάδα, Φέρι Μπατζόγλου, για το εάν και γιατί ενδιαφέρεται η γερμανική κυβέρνηση για τις ελληνικές εκλογές.
1: Είναι τα podcast
0: της Life θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν ενδιαφέρεται η γερμανική κυβέρνηση για τις ελληνικές εκλογές. Είχαμε πρόσφατα την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Παρασκευή, την επίσκεψη του Τσίπρα στον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Βέβαια δεν τον επισκέφθηκε στην καγκελαρία και είχαμε και ένα tweet επίσης που επικαλείται πάλι τον καγκελάριο Σόλτ. Ε, παρουσιάζοντας, α, ότι, παρουσιάζοντας τον, α, σαν να τον ενδιαφέρει να, α, οι εκλογές στην Ελλάδα και η ύπαρξη μιας α, προοδευτικής κυβέρνησης, αυτό που ονομάζει έτσι ο Αλέξης α, Τσίπρας. Θα, θέλαμε, θα ήθελα με αφορμή αυτό να σε ρωτήσω αν α, έχει ενδιαφέρον η γερμανική κυβέρνηση για τις α, εκλογές στην Ελλάδα.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση στο podcast της LIFO. Η απάντηση είναι ναι, ενδιαφέρεται για τις εκλογές στην Ελλάδα, όχι μόνο επειδή η Ελλάδα ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και του Βερολίνου, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το timing, η χρονική στιγμή που έγινε η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα στο Βερολίνο με τον καγκελάριο Ολοαρ Σόλτ, όπως σωστά ανέφερες όχι στην καγκελαρία, αλλά στο Βίλι Μπράνθαος, στον στο κομματικό κτίριο στα κεντικά γραφεία του Σοσιαδημοκρατικού κόμματο, δείχνει αυτό το timing, η χρονική στιγμή μόλις ένα μήνα πριν από τις εκλογές και με την προβολή που επιδίωξε ειδικά ο Αλέξης Τσίπρας στο ελληνικό κοινό και στην ελληνική κοινή γνώμη ότι ναι, το Βερολίνο έδωσε αυτή την ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα να προβληθεί και να δείχνει και η γερμανική πλευρά ότι ενδιαφέρεται για τις εκλογές.
0: Είπες όμως και εσύ, ναι δεν θα μπορούσε να γίνει στην καγκελαρία αυτή η επίσκεψη προφανώς. Mm. Σύμφωνα με τα όσα γράφτηκαν, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι παρουσίασε το πρόγραμμα του το, για την προοδευτική κυβέρνηση το πρόγραμμα του, του ΣΥΡΙΖΑ στον καγκελάριο Όλαφ Σόλτ. Αυτό πώς σου φάνηκε εσένα, είναι κάτι συνηθισμένο, κάτι που γίνεται. Mm.
1: Προσωπικά πάντα μπαίνει λίγο στο μυαλό μου η εξής σύγκριση. Εάν θα φανταζόμασταν ότι η Γερμανία έχει εκλογές, όμως μονδιακές εκλογές, και ο υποψήφιος καγκελάριος πραγματοποιεί μία επίσκεψη σε μία άλλη χώρα, για παράδειγμα στην Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και... Στην Ευρωζώνη θα παρουσίαζε ποτέ ο υποψήφιος, καγκελάριο οποιοδήποτε κόμματος. Το πρόγραμμα του για τη διακυβέρνηση της Γερμανίας νομίζω το ερώτημα είναι ρητορικό. Ναι, γιατί η απάντηση
0: είναι αυτονόητη μάλλον.
1: Η απάντηση είναι αυτονόητη και ταυτόχρονα δείχνει και σε ποια θέση είναι η χώρα και με ποια νοοτροπία κινείται το το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα και πώς κινούνται πολιτικοί στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες Σημαντικές βεβαίως, αλλά ε, δεν πάβει να είναι η Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως
0: ο, πάντως ο Αλέξης Τσίπρας πριν, γίνει, πριν πάρει την εξουσία το 2015, πριν βρεθεί στην κυβέρνηση, εξελέγει με τέτοια συνθήματα εναντίον των εθελόδουλων κυβερνήσεων, τις οποίες κατήγγειλε, όπως της έλεγε, και με συνθήματα... Που έλεγαν ότι ψηφίστε μα για να στείλουμε το μήνυμα στη συντηρητική νομεγκλατούρα νομκλα... νομ... και να πούμε: Go back, κυρία Μέρκελ, κτλ. Ο Όλαφ Σόλτ ήταν ε, δεξιάρι τη Μέρκελ. Ήταν ο άνθρωπό τη, ήταν ο υπουργό οικονομικών τη. Μέρκελ και φυσικά υποστήριζε τι πολιτικέ αυτέ των μνημονίων και τη σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώ. Και θα λέγαμε ότι ο Σόλτ ανήκει στην δεξιά πτέρυγα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο. Είναι ο αρχιτέκτονας, αν θέλετε, της Ατζέντα 2010 τότε στο Σοσιαδημοκρατικό κόμμα που κυβερνούσε την εποχή εκείνη από το 1998 έως το 2005, η Ατζέντα 2010.
0: Είναι η Ατζέντα που θεωρήθηκε τότε ότι έκανε νεοφιλελεύθερη στροφή το S5 επί στρέντερ και έφυγε ο Όσκαρ Λαφοντέν εξαιτίας αυτής της
1: Ακριβώς ήταν η κυβέρνηση Schröder τότε, με τους πράσινους ο σχηματισμός, ο συνασπισμός. Θέλω να πω, σχηματικά θα μπορούσαμε να πούμε ο Σόλτ, είναι, είναι ο Γερμανός σιμίτης, για να καταλάβουμε περίπου ιδεολογικά που κινούμεθα. Ναι, είπε για τον Τσίπρα και την στάση του απέναντι και φραστικά και ρητορικά, λεκτικά απέναντι στη Γερμανία την εποχή όταν ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση. Από το 12 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και εγώ θα έλεγα εδώ ότι όποιος τον παρακολουθούσε από κοντά είχε την εντύπωση από αρκετά νωρίς ότι ο Τσίπρας δεν θα ήταν αυτός που παρουσίαζε στο ελληνικό κοινό και στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα ψηφοφόρο σε ό,τι αφορά την όλη διαχείριση αυτών των καταστάσεων τότε δηλαδή το μνημόνιο ή το αντιμνημόνιο αυτή η διαχωριστική γραμμή πολιτική, οικονομική, κοινωνική που υπήρχε τότε πολύ έντονα στο ελληνικό πολιτικό γίγνεστε στην Ελλάδα. Θα δώσω μια μαρτυρία που είχα εγώ προσωπικά είχε έρθει λίγες εβδομάδες πριν από το περίφημο «Go back Merkel» την ομιλία που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην Λέσβο πριν από τις ευρωεκλογέ του 2014 είχε έρθει ο τότε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανία, ο Ιωάχαϊν Γκάουκ στην Ελλάδα υπήρχε μια προγραμματισμένη συνάντηση στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο, στην Πλατεία Συντάγματος με τον Αλέξη Τσίπρα τότε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πενόταν ήδη, είχε ρεύμα ότι θα μπορούσε να πάει προς την εξουσία. Μιλάμε για τον μήνα Μάρτιο του 2014. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η συνάντηση προγραμματισμένη. Έφτασε ο Αλέξης Τσίπρας με την συνοδεία του εγώ ήμουνα εκείνη την ημέρα στο ξενοδοχείο περιμένοντας τον έφτασε από το φωγέ περπατώντας προς το σημείο συνάντησης στο βάθος του ξενοδοχείου ε, τον πλησίασε, εγώ ήμουν ακριβώς από πίσω γι' αυτό μιλάω τώρα ως αυτόπτης μάρτυρας, ε, τον πλησίασε ο γερμανός ε, πρέσβης ο τότε γερμανός πρέσβης ε, όλα εν κινήσει περπατώντας σιγά σιγά, είχε πάρα πολύ κόσμο γύρω γύρω, ταλπά, κτλ και τον ε, ε, του είπε όταν ήταν ακριβώς δίπλα του ο γερμανός πρέσβης και τον αντίκρισε και το κατάλαβε ποιο είναι, του είπε στα αγγλικά και αυτό το άκουσα προσωπικά: Ότι εγώ θέλω να έχω καλές σχέσεις με τη Γερμανία, θέλω να μιλήσουμε, θέλω να συναντηθούμε. Και έδωσε ε, στον Γερμανό πρέσβη το ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν είμαι αυτό που νομίζετε, δεν είμαι αυτό το φόβητρο, ε, δεν είμαι αυτό, ε, που φοβάστε, ε, ότι ότι είμαι και θα μπορούσα να δημιουργήσω μια ρήξη μεταξύ, στις σχέσεις μεταξύ της Γερμανίας και της Ευρώπης και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας. Αυτό το, το άκουσα εγώ και νομίζω είναι κάτι το οποίο δείχνει και βλέποντας και την ανακούφιση και την ικανοποίηση στο πρόσωπο του Γερμανού πρέσβη, νομίζω ότι ξέρανε πίσω από τις Κλειστές πόρτες εις κατηδίαν, χωρίς να απευθυνθει η κάθε πλευρά στην δική της κοινή γνώμη στο δημόσιο διάλογο δηλαδή, ανοιχτά, δημοσίως, ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες ξέρανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν διατεθειμένος ήδη από τότε να ε, μπει σε μια διαβούλευση, σε ένα, με, ένα θε, με μια θετική διάθεση και όχι με την διάθεση ότι θα μπορούσε να φτάσει στην δήξη. Λοιπόν, αυτό νομίζω μπορεί να εξηγήσει βλέποντας αυτή την τότε εποχή ότι ήταν ένας άλλος Τσίπρας όταν μιλούσε στο ελληνικό κοινό, όταν, μιλούσε με την, όταν ε, παρουσίαζε τις θέσεις του σε σχέση με τη Γερμανία και την αντιμιουργιακή του στάση, την σκληρή στάση ε, προς το ελληνικό κοινό και ήταν ο πολιτικός Τσίπρας, ο οποίος στην πράξη ε, έδειχνε ότι δεν θα έφτανε ποτέ σε αυτό το σημείο που έδειχνε προς το ελληνικό λαό.
0: Και κάπως έτσι δηλαδή φτάσαμε από το go back κυρία Μέρκελ στο να γίνει ο αγαπημένος Έλληνας πολιτικός ε, της γερμανικής κυβέρνησης μάλλον.
1: Και ειδικότερα ε... της καγκελάριο Μέρκελ. Μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μοναδικός εκ των τριών πρωθυπουργών ε, της ε, ε, μνημονιακής εποχής. Εδώ πρέπει βέβαια να πούμε και κάτι ακολούθως αν έχει τελειώσει αυτή η μνημονιακή εποχή, αλλά προχωρώ στον συλλογισμό. Ε, ήταν ο μοναδικό από τους τρεις πρωθυπουργούς, δηλαδή ε, Γιώργο Παπανδρέου, μνημόνιο 1, Αντώνη Σαμαρά, μνημόνιο 2 και Αλέξη Τσίπρα, μνημόνιο 3, ε, που ολοκλήρωσε το μνημόνιο. Οι προηγούμενοι δεν πρόλαβαν να το ολοκληρώσουν. Ήταν ο τρίτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος εκείνος τελείωσε το δικό του μνημόνιο. Έτσι. Ε, το ολοκλήρωσε Καλά, αυτή είναι και η δική ε, μου προσωπική
0: στις... αποψή ότι δεν έχουμε βγει από τα μνημόνια, με την έννοια ότι τα μνημόνια ολοκληρώθηκαν, δεν καταργήθηκαν όταν... Ο Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο και άλλοι πριν από αυτό όταν μιλούσαν για έξοδο από το μνημόνιο, εννοούσαν την κατάργηση των μνημονίων και την κατάργηση των μνημονιακών μέτρων και νόμων. Οι κυβερνήσει αυτέ και ειδικά η τελευταία κυβέρνηση ολοκλήρωσε τα μνημόνια, ολοκλήρωσε την υλοποίηση των απαιτήσεων. Και σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για έξοδο από τα μνημόνια αν είχαν καταργηθεί όλα αυτά τα μέτρα. Κάτι που δεν έχει συμβεί βέβαια.
1: Αυτό που τελείωσε και από αυτό που βγήκε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 18, τον Αύγουστο του 18 ήταν η χρηματοδότηση, για την ακρίβεια η δανειοδότηση εκ μέρους ε, των ετέρων προς την Ελλάδα αλλά σε ό,τι αφορά το σκέλος της, ε, του νομοθετικού έργου των υπουργικών αποφάσεων, των διοικητικών αποφάσεων και μιλάμε εδώ για πάνω από από 700 νόμους μνημονιακούς χιλιάδες υπουργικές αποφάσεις και δεκάδες χιλιάδες διοικητικές αποφάσεις από αυτές θεωρώ ότι έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί ελάχιστες, ελάχιστη, νόμια, ελάχιστη, νόμια, ελάχιστη νόμια, α, και μετά και από δικαστικές αποφάσεις που υπήρχαν εδώ σε, από ανώτατα δικαστήρια α, αλλά α, ο πυρήνας του νομοθετικού έργου του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου μνημονίου δηλαδή η εσωτερική υποτίμηση, μείωση μισθών και συντάξεων η ευελιξία, όπως λέγεται το flexibility στην αγορά εργασίας κατάργηση συλλογικών συμβάσεων όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως στο μεγαλύτερο του μέρους, βεβαίως και οι ιδιωτικοποίηση, η δημόσια περιουσία στο ΤΑΙΠΕΔ και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως δεν έχουν καταργηθεί και συνεχίζονται Οπότε... Ε, ναι, ακριβώς. Δεν... Το υπερδαμείο πώς είναι πώς εκεί.
0: Πώς... Δεν... δεν γυρίσαμε στην προηγούμενη κατάσταση. Ακριβώς. Άρα έχουμε...
1: Δεν έχουμε... έχουμε το τέλος της δανειοδότησης, μάλιστα, αλλά δεν έχουμε το τέλος των νημονίων σε ό,τι αφορά τους νόμους. Το Θα τέλος των μόνο...
0: πολιτική. Να. Ακριβώς. Αυτό Οπότε που ονομάστηκε έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Διαβάσαμε σε ένα από τα μέσα τα φιλικά προς τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε ας πούμε τα συγχαρητήρια ξανά από τον καγκελάριο Σόλτ για την συμφωνία των πρεσπών και ότι υπήρξε κάποια συζήτηση για το αν θα υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα και ταυτόχρονα υπάρξει και μια αλλαγή στην Τουρκία, αν θα μπορούσαν να δούνε μια αντίστοιχη επίλυση, σαν αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, μια αντίστοιχη επίλυση και ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Απασχολεί την Γερμανία αυτό το θέμα, απασχολεί το Αιγαίο, γιατί... Είδαμε τη Γερμανία το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια που υπήρξαν πολύ μεγάλε προκλήσει από την Τουρκία, να παίρνει μια στάση πόντιου πιλάτου. Δηλαδή δεν υπερασπίστηκε την Ελλάδα ούτε καν ω μέλο, ω εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτησε μια στάση ίσων αποστάσεων απέναντι στην Ελλάδα και στην Τουρκία, παρότι η μία χώρα ήταν αυτή που παραβίαζε και που απειλούσε και η άλλη χώρα ήταν αυτή που δεχόταν τι απειλέ και τι παραβιάσει.
1: Λοιπόν, θα πω το εξής σε ό,τι αφορά τις ελληνογερμανικές σχέσεις διαχρονικά και ειδικότερα τα τελευταία 15 χρόνια. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι. Η Γερμανία πέρα από κόμματα και χρώματα θέλει να κάνει τη δουλειά της. Πρέπει να γίνει η δουλειά της εδώ στην Ελλάδα και θα έλεγα και όλας εδώ με τους Έλληνες και με τα ελληνικά κόμματα και με τους ελληνικούς ε, πολιτικούς και με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ποια είναι αυτά τα θέματα που την ενδιαφέρουν το, αυτό το τελευταίο διάστημα των 15 ετών και θα αναφερθώ και σε αυτό που είπε εσύ ε, μελλοντικά για μια τυχόν συμφωνία του Αιγαίου που είναι στα Σκαριά, κατά κάποιο τρόπο. Είναι η οικονομία, δηλαδή όλο το θέμα το οικονομικό, το οικονομικό, ε, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το δημόσιο χρέο αλλά και την θέση της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη και αν αποτελεί κίνδυνο ή όχι για την συνοχή της Ευρωζώνης και τα Το δεύτερο είναι το προσφυγικό, επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Και το τρίτο είναι τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, της διεθνής πολιτικής, των σχέσεων των κρατών και γενικότερα την εξέλιξη της όλης περιοχής εδώ στην Νότιο Ανατολική Ευρώπη που βέβαια η Ελλάδα παίζει λόγω της θέσης της και λόγω της πορείας της και της ε, σχέσης της με τα ε, γειτονικά κράτη, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ θα ξεκινούσα ήδη, πριν φτάσω στα ελληνοτουρκικά, ε, στο, στα, στο θέμα των δυτικών βαλκανίων. Δείχνει ο ίδιος ο Λαυσόλτς ως κακελάριος, αλλά και η κυβέρνηση του συνολ, ε, συνολικά, και αναφέρουμε εδώ ειδικότερα στην ε, πράσινη υπέξ, ε, την Αναλίνα ότι δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή τα έξι κράτη που αποτελούν τα Δυτικά Βαλκάνια, περιλαμβάνοντας και το Κόσοβο, το οποίο ω γνωστόν δεν έχει αναγνωριστεί από την Ελλάδα και άλλα τέσσερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από ό,τι ξέρω, πάντως, αυτό Στη... με παρένθεση φέρει, υπήρχε αρκετή πίεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, για την αναγνώριση του Κωσυφοπεδίου. Και δεν ξέρω, δεν, δηλαδή κάποια στιγμή έδειξε η κυβέρνηση σαν να πάει να κινηθεί σε αυτό το θέμα, αλλά δεν κινήθηκε τελικά.
1: Ναι, ε, αυτό ισχύει. Βέβαια, ε, θεωρώ ότι η Ελλάδα, αλλά γενικότερα, αν δούμε και τα άλλα τέσσερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ρουμανία, ε, Σλοβακία, ε, ε, οι οποία δεν έχουν αναγνωρίσει, ε, και Κύπρος ε, 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 βεβαίως, έτσι, συν η Ελλάδα, η οποία δεν έχουν αναγνωρίσει την... Ε, το Κόσοβο μέχρι τώρα αυτό έχει, έχει και σχέση βεβαίως με, την, με τις σχέσεις μεταξύ του Κόσοβου και της Σερβία ε, δηλαδή ε, δεν είναι μόνο μια απόφαση της Ελλάδας να το πούμε έτσι και της πίεσης προ της Ελλάδας να αναγνωρίσει το Κόσοβο αυτό θα μπορούσε να, να υπήρξε ένα τέτοιο θέμα αν είχαν αναγνωρίσει και τα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν την έχουν, έχουν αναγνωρίσει ακόμα το Κόσοβο. Ε, εντάξει, αν είχαν αλλά κάνει αυτή
0: τα περισσότερα κράτη δεν το κάνουν ακριβώ για λόγου αλληλεγγύη προ τη Σερβία. Η Ισπανία το κάνει γιατί έχει του δικού τη φόβου για την ακριβώς. Καταλωνία. Και η Ελλάδα επίση. Δεν είμαι πολύ σίγουρη το κάνει για λόγους αλληλεγγύη προ τη Σερβία. Νομίζω ότι φοβάται το θέμα τη, τι θα σημαίνει αυτό για την, για την Κύπρο.
1: Εγώ θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά το Κόσοβο, το Βερολίνο και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά πιέζει τα πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναγνωρίσει ακόμα το Κόσοβο για να είναι έτοιμη τη χρονική στιγμή που τα έχουν βρει το λέω έτσι λίγο απλοϊκά το Βιλιγράδι με την Πρίστινα ότι είναι έτοιμη, δηλαδή για την, την αποκατάσταση των σχέσεων τους για να γίνει μετά αυτή η επόμενη κίνηση και από τα άλλα πέντε κράτη. Έτσι. Αυτ, εγώ νομίζω αυτή είναι η σειρά των ε, πραγμάτων. Ε, μέχρι τότε γίνονται όλα σαν προτιμασία για να είναι όλοι έτοιμοι τη χρονική στιγμή χ για να γίνει αυτή η επόμενη κίνηση. Αλλά ε, ήθελα να πω ότι τα δυτικά βαλκάνια γενικότερα και η πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ενδιαφέρουν ζωηρά την κυβέρνηση Σόλτς ειδικότερα μετά τις εξελίξεις από τον Φλεβάρη του 2022 σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό, δείχνει μια μεγάλη δραστηριότητα και δείχνει μια μεγάλη θέληση να, να επιταχυθεί αυτή η πορεία προσέγγισης και ένταξης σε τελικό στάδιο αυτών των χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ βεβαίως η Αθήνα παίζει ένα μεγάλο ρόλο γιατί είναι μια χώρα της περιοχής όπως είναι η Ρουμανία και λίγο πιο μακριά η Κύπρος, λιγότερα η Σλοβακία και λιγότερα η Ισπανία αλλά έχει ζωτικά συμφέροντα και η Ελλάδα περισσότερα σε αυτή την περιοχή οπότε αυτό την ενδιαφέρει ε, να υπάρχει μια κυβέρνηση δηλαδή, που είναι θετική προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Και εδώ δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έχει υπάρξει και που στην δική του θητεία ε, υπήρξε αυτό με την δική του οπτική αλλά και αυτό ταυτίζεται βεβαίως με την οπτική του Βερολίνου, αυτό το μεγάλο επίτευμα της συμφωνίας των Πρεσπών και έχει βραβευτεί μάλιστα στη, μαζί με τον Ζωραντζάεφ στη Γερμανία για, αυτό το, για αυτή τη συμφωνία, ότι δείχνει στο Βερολίνο και το Βιλούνου νομίζω το πιστεύει απόλυτα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στα Βαλκάνια Έχει πλέον και την θύμη το το να μπορεί να πετύχει και να συμβάλλει σε μια μια πορεία τέτοια η οποία μπορεί να εξασφαλίσει και τα συμφέροντα της Γερμανίας στην περιοχή, δηλαδή να ενταχθούν αυτές οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έδειξε, νομίζω και παρουσίασε και στο Βερολίνο. σε ό,τι αφορά τώρα για τα ελληνοτουρκικά και τυχόν Συμφωνία του Αιγαίου στα πρότυπα, δηλαδή τη Συμφωνίας των Πρεσπών βέβαια πολύ πιο περίπλοκο το θέμα των ελληνοτουρκικών ε, σχέσεων. Έχει με πιο μεγάλη διάσταση ε, ε, το όλο θέμα. Ε, νομίζω ότι εδώ δείχνει ο, ο Αλέξης Τσίπρας αλλά δείχνει και το Βερολίνο ότι πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα το οποίο δείχνει συμπαγέ σε αυτό το θέμα, την επίλυση δηλαδή των διαφορών με την Τουρκία δείχνει ότι θα μπορούσε να είναι στα μάτια του Βερύλων και ειδικότερα της κυβέρνησης Σόλτς ένας παράγοντας σημαντικός για να πετύχουν τον στόχο όταν υπάρξει αυτό το περιβόητο παράθυρο ευκαιρίας όπως υπήρχε, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη ή τη φράση που χρησιμοποιήθηκε και στο θέμα ε, της συμφωνίας ε, των Πεσπών. Αυτό το περιβόητο το παράθυρο ευκαιρίας, αν δηλαδή η συγκυρία ε, και στην Αθήνα και στην Άγκυρα θα είναι τέτοια η οποία θα επιτρέψει μια τέτοια συμφωνία του Αιγαίου.
0: Θεωρείς λοιπόν εσύ ότι η γερμανική κυβέρνηση ε, όντως προτιμάει τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα, έναντι του Μητσοτάκη ή του Ανδρουλάκη. Θυμίζω ότι με τον Ανδρουλάκη είχε γίνει και μια... Συνάντηση του Προέδρου του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματο, του S5 είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και τον είχε συναντήσει.
1: Ναι. Και τηρήθηκε το πρωτόκολλο, αν θέλετε, γιατί προηγήθηκε τη συνάντηση του Τσίπρα στο Βίλι Μπράντ House στο Βερολίνο με τον Ούλαφ Φσόλτ. Έτσι. Ήρθε πράγματι ο Λά Κλίνγκμπαϊλ εδώ. Ε, Συνάντησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ε, ε, στο, στο κοινοβούλιο, στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Ε, Είχαν ε, σε πολύ καλό κλίμα συνάντηση που τόνισε και ο ίδιος ο Λάς Κλίμαρ, ότι το SPD στο αδελφό του κόμμα στο Πασόκ, θα προσφέρει όλη τη βοήθεια που θέλει και την υποστήριξη για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το Πασόκ στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Τώρα, εάν προτιμάει η Γερμανία ή ο Scholz, η κυβέρνηση Σόλτς τον Αλέξη Τσίπρα ως κυβερνήτη, ως πρωθυπουργό της Ελλάδας ή, κάποιο, ή όχι να το πούμε έτσι δηλαδή απορρίπτοντας κατά κάποιο τρόπο τον ε, Κυριάκο μιτσοτάκη, εγώ δεν θα προχωρούσα ε, τόσο πολύ παραπέμπτοντας πάλι σε αυτό που είπα ε, στην αρχή η μεγάλη εικόνα είναι ότι πέρα από κόμματα και χρώματα η Γερμανία θέλει να κάνει τη δουλειά της ε, στην Ελλάδα ε, η, ε, δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας πάντος να είναι εκείνος ο οποίος τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ίδιο, αλλά σε ό,τι αφορά το κόμμα του, ότι δεν θα συναντήσει καθόλου αντιστάσεις ή αντιρρήσεις ή μια εσωκομματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι σημαντικό, θα έλεγα. Προς αυτή την τυχόν συμφωνία του Αιγαίου που θα σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Εγώ δεν κρίνω τώρα, εγώ προσπαθώ να αναλύσω και από τις δύο πλευρές, δηλαδή και από την Ελλάδα και από την Τουρκία αλλά για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά κάποια θέματα τα οποία θεωρούνται για δεκαετίες στην Ελλάδα ταμπού θα έλεγα ή πολύ δύσκολα έτσι για να μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση γιατί θεωρούνται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Δεν θα προχωρούσα τόσο πολύ λοιπόν να πω ότι απορρίπτεται μια κυβέρνηση Μιτσοτάκη Το το γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη στα θέματα αυτά με τον κ. Άκο στο τιμόνι της χώρας όντας τέσσερα χρόνια τώρα σχεδόν τέσσερα χρόνια πρωθυπουργός. Οπότε νομίζω είναι ένα είναι, είναι λίγο είναι, θα, θα διακινδύνευα έτσι να εκφράσω μία, μία άποψη και μία κρίση από αυτού. Στέκομαι στο σίγουρο ότι σίγουρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν εσωκοματικά προβλήματα για μία τυχόν συμφωνία του Αιγαίου που θα απαιτεί και κάποιους συμβιβασμούς από ελληνικής πλευράς. Δείχνει να είναι πιο πιο ευέλικτο σε αυτό το σημείο. Το απέδειξε τουλάχιστον και στο θέμα των των Σκοπίων που ήταν μια πολύ δύσκολη συμφωνία με Πάρα πολλέ ε, ε, δυσκολίες σε ό,τι αφορά τον κυβερνητικό του εταίρο ε, 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 σε ό,τι αφορά την κοινή γνώμη και την στάση ε, της ε, κοινωνίας εδώ με τις ε, διαδηλώσει ε, ε, αλλά το Πήγε μέχρι τέλο. Και νομίζω το Βερολίνο αυτό το έχει καταγράψει γιατί ε, μπορεί να εκτιμήσει ότι ε, μια τέτοια διαπραγματεύσεις με την Τουρκία σίγουρα θα έχει μεγάλο αντίκτυπο φυσικά και στην ελληνική πολιτική σκηνή και θέλει οπωσδήποτε αντοχή για να φέρει σε ένα τέτοιο εγχείρημα τη Φέρει
0: Φέρη σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ακούσατε τη βασιλική Σιούτη και το Life of Politics; Σήμερα συνομιλήσαμε με τον ανταποκριτή γερμανικού τύπου στην Ελλάδα, Φέρι Μπατζόγλου. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.